Iată, Radio UZP ajunge la Galați și de data aceasta vom afla câteva lucruri frumoase despre filiala UZPR de la Galați. Alături de noi este doamna Maria Stanciu. Vă mulțumim că v-ați luat din timp și iată-ne acum în curtea unui liceu extraordinar, Liceu Vasile Alexandrii. Haideți mai întâi să aflăm cum a luat naștere această filială, pentru că are ceva istoric în spate, locul e frumos, jurnalismul e la el acasă la Galați. În primul rând, mulțumesc și bine ați venit la Galați. Un Galați frumos, copleșit acum de parfumul teilor. Ne aflăm într-adevăr în curtea liceului etalon al Galațului, dar și al țării. Colegiul Vasile Alexandrii, Colegiul Național Vasile Alexandrii, are o istorie de cel puțin un veac și ceva în urmă. De aici au plecat foarte multe personalități ale țării și multe din ele lucrează în străinătate, deci suntem într-un loc binecuvântat de Dumnezeu. Cât despre presa din Galați, Activitatea filialei UZPR Galația a început după anii 90, după evenimentele din decembrie 1989, când un curajos, un erou al multor ziariști gălățeni, mă refer aici la ziaristul Radu Macovei, membru fondator al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, dar și al cotidianului Viața Liberă Galați, cotidian care s-a născut în, după amiaza și în noaptea zilei de 22 decembrie 1989. Primul număr al acestui cotidian este datat cu ziua de 23 decembrie 1989. Deci era un curaj, era un act de eroism, aș spune și de inconștiență în acel decembrie foarte furtunos, foarte zgomotos și înfricoșător dacă, pentru mulți dintre noi, dacă stăm și ne aducem aminte. Deci filiala a luat naștere întâi în sufletul acestor oameni, al domnului Macovei, al ziaristului Grigore Lazarovici, ambii trecuți la cele veșnice în ultimii doi ani, Dumnezeu să-i odihnească în pace, au mai fost alături doamna Mariana Iliescu, mentora noastră, care ne-a învățat să facem jurnalism la foc continuu, la acest cotidian. De altfel, acești trei oameni care nu mai sunt, alături de Silvia Mihal, cea în casa căreia s-a făcut primul cotidian, scupătura în cap, Alături de Katia Nanu, care încă ne ajută în anumite activități, oamenii aceștia au pus buchea, au pus cuvinte frumoase, cuvinte pline de speranță în prima ediție a cotidianului Viața Liberă. Cotidian care, subliniez, este primul din România postdecembristă. Filiala, pentru că despre filială vorbim acum, a luat naștere întâi, așa, prin activitățile ziariștilor din cadrul cotidianului Viața Liberă. Personalitate juridică a primit în 1999, în octombrie. Mă uitam ieri pe o listă, pe un proces verbal de constituire a filialei. Sunt 18 membri în frunte cu domnul Radu Macovei, Grigore Lazarovici, Katia Nanu, Mariana Iliescu. Pe la numărul 13 sunt și eu subsemnata Maria Stanciu, deci suntem un grup de... 18 ziariști care am pornit. Trebuie să-l pronunț aici între fondatori și pe ziaristul Gheorghe Arsene, cel care ne ajută foarte mult în munca de la filială și care activează în presă de peste 60 de ani. Deci este un senior longeviv și foarte 
bonom, așa să zicem. Iată, ani serioși în spatele acestei filiale și cu siguranță și evenimentele sau activitățile la care ați participat sunt la fel de numeroase. Sunt foarte numeroase. În primul rând, mulți ani cât domnul Macovei a fost în ziar, asta se întâmpla până în 2011, activitățile s-au confundat cu cele ale redacției, s-au suprapus, s-au intercalat armonios. După 2011, filiala l-a avut alături pe domnul Macovei, ne-a susținut chiar și financiar, dar am apelat și la o serie de sponsori, de multe ori sponsorii fiind chiar noi ziariștii. Da, avem multe activități frumoase, pe lângă cele de ziarist, pentru că ziaristul trebuie să slujească condeiul și printr-un exercițiu de empatie trebuie să slujească în primul rând oamenii, cititor, ascultător, telespectator. Noi avem, ca să trec și să enumerez câteva manifestări care vin din anii din urmă, avem în primul rând un concurs de eseuri care se adresează copiilor școlarilor și liceenilor din municipiul Galați și din județul Galați. Prima ediție, mi-aduc aminte, a fost, cred, în 2011, cu prezența domnului Macovei, a domnului Lazarovici, cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Casian, pe vremea aceea partener în acest proiect. A fost, așa, cum să, a fost o bucurie acest concurs pentru că a antrenat foarte mulți copii, a antrenat foarte multe cadre didactice, Redacția la festivitatea de primiere era plină de tinerețe, de voie bună și de dorința de a îmbrățișa și de a sluji cuvântul scris. Oare dintre aceia sunt astăzi la Condei, la presa din Calați sau în alte zone? Trebuie să spun că da, unii sunt la presa din Galați, Alții sunt doar colaboratori, dar vreau să vă spun că între premianții acestui concurs avem astăzi, de exemplu, o doamnă preoteasă care e foarte preocupată de poezie și chiar are un vers consistent. Mai avem o doamnă, o domnișoară viitoare doctor, studentă la Târgu Mureș. Avem ziariști plecați în alte redacții din țară, unii din străinătate. Avem și directori de televiziuni locale, deci oameni formați la școala vieții libere, nu neapărat la acest concurs. Deci avem între concurenți și ziariști, dar la școala vieții libere, că de fapt asta am urmărit, să formăm un nucleu de oameni care să slujească condeiul cu profesionalism, cu dragoste, pe puțin bani, pentru că ziarul, se știe, ziaristul în general nu se lăfăie în multe venituri. E greu astăzi să vorbește despre dragostea de condei și despre dragostea de cititori, dar noi așa am pornit și la vremea asta nu ne mai putem schimba așa cu și se vede că încă rezistați într-o formulă mai mare decât cei 18 când ați inițiat. Au trecut și cei doi ani foarte greu pentru toți oamenii de presă și toți oamenii în general. Pandemia nu a scos din noi tocmai ce e bun, ci din contră. Ne bucurăm și sper că pe fundal se și aude muzica din sala de festivități a acestui liceu, pentru că este în focuri un concurs. Dar să revenim la ale noastre. Ați rezistat și ați rezistat frumos și presupun că și gândurile pentru viitor sunt aceleași. Am rezistat pentru că aveam o bază solidă. Mi-aduc aminte la o întâlnire cu domnul Macovei după ce plecase de la zi iar 
întrebându-l, zic, de ce în 2007 mi-ați spus să mă ocup și să vă reprezint la întâlnirile cu Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și mi-a zis atunci să știi, Mara, așa îmi spun colegii, să știi că toți care ați fost angajați la Viața Liberă ați fost aleși, ați fost niște oameni care ați îndeplinit niște criterii și dacă am în vedere și dacă mă raportez la aristocratul Radu Macovei, trebuie să spun că este un intelectual de marca al țării. Este un fiu care vine dintr-o familie foarte zbuciumată a României. Tatăl dânsului a făcut al doilea război mondial ofițer fiind locotenent colonel pe vremea aceea. A făcut războiul, l-au luat în Siberia și a stat doi ani și jumătate, s-a întors în țară, zdrobit și cu amintiri cumplite despre cum a trăit în Siberia. Prin 56, când au început iepurările în armata română, a fost între primii dat afară. Domnia sa era atunci și profesor la facultatea din Iași. Pe de altă parte, din partea mamei, acest domn aristocrat este nepotul marelui compozitor, filozoful cu baghetă, Sergiu Celibidache. Eu, anul trecut, de fapt acum doi ani după moartea dânsului, am început auzind de această poveste pe care nu o cunoșteam, deși am lucrat lângă dânsul 20 de ani, am început încet, încet să facem, să fac arheologie, așa cum ar fi, prin arhive, prin arhiva doamnei Macovei, soția dânsului, printre colegi, pe la doamna profesoară Ioniță, Nicoleta, care a fost profesoară aici la acest liceu de elită care are o mulțime de copii foarte bune, cu premii care studiază prin străinătăți. Deci am început să văd care este de fapt adevărata povestea acestui domn. Și am aflat-o. Am aflat-o și am pus-o în această carte, Mistuire pentru dăinuire Radu Macovei 1943-2020. Această carte care într-un fel ne-a dat foarte multe preocupări în perioada de pandemie. Deci n-am stat în pandemie, n-am visat, nu ne-am plâns, nu ne-am stors mâinile de durere. Am căutat și am scris și am scos la iveală lucruri pe care mulți colegi nu le-au știut. Deci dânsul trecea un domn greu de abordat, dar pe cât părea de greu de abordat, pe atât știa să ne scoată adeseori cu o glumă sau cu o glumă de bun gust din multe, multe situații care se aflau la extreme. V-ați gândit ca numele filialei să-i poarte prin nume, pașii și dorința mai departe? Da, ne-am gândit și primul pas pe care l-am făcut anul trecut când am terminat cartea după multe citiri, după multe, cum să vă spun, verificări și răzverificări, pentru că am avut o mulțime de documente prin arhivă, de la părinți, din armată. De, deci a fost o muncă foarte mare la care am primit sprijinul celor două doamne, soția și sora. A fost o muncă și totodată și o revelație pentru activitatea filialei. Și cu ocazia acelei zile de 21 septembrie anul trecut, 2021, când am făcut noi prezentarea cărții, am făcut și premierea participanților la concursul de eseuri acelei de a patra edi. Atunci am dat un premiu de, pentru reportaj Radu Macovei. Concursul este de eseuri. Copiii de clasa a 4 a 5 fac mai multe pistole. Cei mai mari fac reportaje și atunci, între toți acești copii, am găsit unul foarte bun, căruia am dat 
chiar de aici, o fetiță de aici, de la CEU Vasile Alexandrei, uitați cum se leagă lucrurile, a luat premiul pentru reportaj. Da, și ne-am gândit ca în perspectivă să facem și acest lucru. Dar până atunci, noi, apropo de proiecte, tot în perioada pandemiei, după ce dânsul s-a stins, la propunerea domnului Lazarovici, și dânsul plecat la cele veșnice anul trecut, deci în 2021, pe 10 noiembrie, a propus să-i ridicăm o statuie. Bineînțeles că noi avem statuia în suflet, dar am trecut și la fapte. Și unul din proiectele la care am lucrat intens în perioada aceasta a pandemiei a fost și acesta de a-i ridica un bust. Bineînțeles că aici am primit financiar vorbind, dar și spiritual, am primit sprijinul familiei, dar am primit și sprijinul Fundației Celibidache București și îi mulțumesc pe această cale domnului, fiului marelui dirijor Celibidache, Serge Ioan Celibidache. De altfel ne-am întâlnit și la lansarea de carte cu Dânsu și cu cei doi fii ai domnului Radu Macovei și ne-am consultat în legătură cu acest aspect. Acum, deci am pornit la acest, în acest proiect. Suntem în faza de diligențe, avem sprijinul domnului primar Ionuț Pucheanu, avem sprijinul cotidianului Viața Liberă, mai precis al actualului, sprijinul actualului proprietar, domnul Marian Băilă. Dânsul s-a oferit și a și făcut postamentul îl îmbracă cu marmură de babadag, am înțeles că asta e cea mai bună. Noi ne, ne bucurăm de acest demers și de acest sprijin și sperăm, sperăm, nu știu dacă o să fie chiar realitate, în toamnă să putem în perioada septembrie să proclamăm așa un fel de zile ale presei gălățene, ocazie cu care să inaugurăm și acest bust, să-l dezvelim. Sperăm. El e făcut, e făcut de o doamnă sculptor din Brăila, Ana Maria Negară se cheamă, un om deosebit care a știut, deși nu l-a cunoscut decât din poveștile copiilor, a știut să-i întuiască fiecare mișcare sufletească după niște poze, ceea ce e mare lucru, harul Dumnezeu lucrează și prin artiști și prin ziariști și prin scritori și prin avocați și prin juriști și prin profesori și, și mai ales prin acest sculptor care pe mine m-a impresionat prin modul cum a lucrat. Așadar, nu ne rămâne decât să venim la toamnă, să vă fim alături în aceste, să sperăm zile ale jurnalismului gălățean și de ce nu să ne bucurăm de această reușită și un lucru care va rămâne pentru viitor. Iată, tot vorbim de tineri și au cum să preia ștafeta. Au cum să o preia, mai ales că recent tot legat de filiala și de acest titor al, al primului cotidian din România, Radu Macovei, de fondatorul Uniunii Ziariștilor Profesionești și al filialei Galați, mai avem un proiect care de data aceasta s-a întâmplat la propunerea în al prespectitului Părinte Casian. Anul trecut, în 21 septembrie, când am făcut prezentarea acestei cărți, la care ne-a dat foarte mult sprijin în Arhiepiscopia Dunării de Jos, în alt preasfințitul nostru părinte a propus să facem în sala Sergiu Dumitrescu de la Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos un colț al presei gălățene. Și am adunat în toată perioada asta obiecte care au 
aparținut și care definesc personalitatea aziaristului Radu Macovei și avem câte ceva și din partea aziaristului Grigore Lazarovici. Dumnezeu să-i odihnească pe amândoi. Noi am donat o parte din obiecte, am făcut toate demersurile de preluare de către muzeu, sunt acolo și sperăm ca tot în toamnă. Mi-ar fi plăcut să fie acum, dar a fost din scurt. O parte din obiecte nu sunt încă din partea domnului Lazarovici aduse și atunci am zis să mai amânăm un pic, să facem lucrurile temeinic, așa cum ne-au învățat și mentorii noștri care trăiesc în sufletele noastre, deși fizic ei nu mai sunt.